0: ROI positive, שיחות על פיתוח עסקי אישי, עם שירה לדבר. ברוכים הבאים ל-ROI positive, איתי באולפן דוקטור בועז שליט, מנכ"ל חברת דינגו לייעוץ אסטרטגי וראש ההתמחות באסטרטגיה ויזמות בקריה האקדמית אונו. מחבר הספר לזוז כיסא ארגונים שלא משתנים נכחדים, ומגדל דור רביעי של אוהדי הפועל חיפה. שלום בועז.
1: בוקר טוב, שירה.
0: בוקר טוב. נתחיל כמיטב המסורת, הפעם אנחנו שולפים קלף מתוך חבילה שנקראת 365 רגעים בשנה. ערבב ושלוף. יש לך
1: 20 שניות. שלפתי. משהו שהשתנה בי השנה. אהה. וואו.
0: אני אנחש. סתם.
1: הפכתי... להיות אזרח מודאג וחרד. נראה לי שאני גם לא לבד.
0: כן, זה מה שרציתי לנחש. אני לא אדם חרד. לא חרדתי. לא חרדתי. אוקיי, okay, יש לנו משימה מאתגרת היום, כי אנחנו רוצים להספיק לדבר על שלושה נושאים שלכאורה לא חייבים להיות קשורים, אבל אנחנו נקשור ביניהם. אוקיי. Okay. אחד זה טראומה, השני זה שינוי. והשלישי זה אומץ לב. אני אפילו מוכנה להגיד, ואתה תתקן או תאשר, שטראומה זה איזשהו כוח מניע או מקור, אומץ לב זו הדרך ושינוי זו התוצאה.
1: אפשר לומר זאת כך, בשפה שלי זה להזיז כיסא, לזוז כיסא.
0: אוקיי, okay. אז בוא נתחיל בטראומה.
1: כשאנחנו מסתכלים מה באמת מזיז אנשים ומה גורם להם לעשות דברים שאולי יום לפני הם בכלל לא היו חושבים, אז זה טראומה. אני, בתפיסת העולם שלי, מהניסיון מה גם האישי וגם המקצועי, מה שמזיז מדינות, ארגונים ואנשים, זה טראומות.
0: בלי קשר למלחמה הספציפית.
1: זה לא קשר למלחמה הספציפית. אם, אם נלך רגע... את יודעת מה, בואי כן נדבר רגע על מדינות. אני, אני כבר הרבה שנים אומר, כשאני, אני, אני מלמד את הנושא הזה של ה-Change Management, אני אומר שכשאני מגיע לארגון או שאני מראיין אנשים, אגב, כשאני אומר אנשים זה א' נקודה נשים, אני פונה לשני בני המינים באותה, באותה מידה כל הזמן, אז אני מחפש את הטראומות. כי ברגע שאתה מבין ומזהה מה הטראומות, יש לך 70-80% הסבר טוב, מה מניע אנשים ולמה הם עושים את מה שהם עושים, או למה הם לא עושים את מה שהם עושים. אתה עושה
0: הבחנה בין טראומה קולקטיבית לפרטית?
1: או עסקית? פחות. אני, אני חושב ש- שאנחנו מדברים על, על ארגון, מה זה ארגון? ארגון זה אנשים. עכשיו, יש דבר כזה שנקרא זיכרון קולקטיבי. וזה די מתכתב עם מה שרציתי להגיד, למשל, על מדינת ישראל, שאם רוצים להבין... איך מתנהגים היהודים במדינת ישראל, צריך להתחבר לשלושה אירועים מעברם, שלוש טראומות, שאני חושב שהן מסבירות לא רע מה קורה פה, וגם מה לא קורה פה. הטראומה הראשונה זה אירוע מצדה. מה היהודים מוכנים לעשות כדי לשמור על כבודם, על כבוד השם, הם מוכנים, all, all out, מה שנקרא, all in, תלוי איך מסתכלים על זה, מוכנים למות, התאבדות קולקטיבית. אני חושב שאירוע מצדה נמצא פה. Okay. האירוע השני זה מלחמת, זה, סליחה, זה השואה. למה היהודים לא סומכים על אף אחד ויודעים שביום פקודה אנחנו נהיה לבד? ולכן יש לנו את מה שנקרא נשק יום הדין, לפי פרסומים זרים. אנחנו מחזיקים ביד כנראה פצצת אטום, שערבים שלנו יודעים שאם וכאשר, אז כולנו. והטראומה השלישית היא מלחמת יום כיפור. Okay. אוקיי,
0: שבא... הרביעית עכשיו.
1: שבה למדנו איך מאיגרא רמה נופלים לבירה עמיקה טביום, אני זוכר את זה. אגב, רוב הישראלים שחיים במדינת ישראל לא היו באף אחד משלושת האירועים האלה, ובכל זאת הם מכוננים בזיכרון הקולקטיבי שלנו, והם משפיעים עלינו מאוד. אנחנו עכשיו נמצאים בטראומה רביעית, mm-hmm. שלדעתי היא כמובן תהיה מכוננת, אני לא יודע להגיד כרגע לאן היא תיקח אותנו, אבל כרגע אנחנו מדינה בדיכאון ובטראומה.
0: אוקיי, זה בוא נגיד טראומה מקרו, קולקטיבית. עכשיו, האם יש לך דוגמאות לטראומה עסקית? ארגון שעבר מזוג, רכישה, סגירה, פתיחה, סקייל, סטגנציה, זה טראומה?
1: יש, אפשר, טראומה, אני חושב שבהרבה מאוד מקרים היא מזיזה אותנו למקומות טובים. איך אמר לי פעם מישהו? כשאני מקבל בעיטה, זה לפחות מזיז אותי קדימה. אז אני יכול לתת דוגמאות, יש, יש אירועים חוניים, אני דוגמה קטנה. ביקשו ממני לעזור בארגון מסוים, והסיפור, משהו לא הסתדר לי, וביקשתי להיפגע איש עם גורמים מקבילים בתוך הארגון. ביקשו שאני אעזור באיזשהו תחום מסוים, באגף מסוים, והיה שם איזשהו סוג של מרץ, שביתה איטלקית, משהו כזה. וכשעשיתי את הסיבוב, אז פגשתי מנהלת ששאלתי אותה, אתה יכולה להסביר מה קורה פה? אז היא אמרה, תשמע, זה קשור למרד הגדול. עכשיו יש מרד קטן, שאלתי אותה, מה זה המרד הגדול? מה המרד הגדול, כולם זוכרים מה קרה פה בארץ ישראל עם הרומאים? אמרה, תשמע, לפני שמונה שנים ניסו לעשות שם שינוי, והיה מרד גדול והייתה שביתה, ובסופו של דבר העובדים ניצחו. הם ניצחו. אז הם יודעים שכל פעם שרוצים להזיז אותם כיסא, זה היא לא דיברה בשפה הזאת, זו השפה שלי, אז הם עושים מרד קטן. והם יודעים שבסוף ינצחו. הסיפור הזה מאוד הפתיע אותי, וחזרתי לזה ששלח אותי, שאלתי לו, תגיד, אתה מכיר את הסיפור של המרד הגדול? עכשיו, הוא אדם דתי. אז הוא אומר, לא, לא, על מה אתה מדבר? סיפרתי לו את הסיפור, והרגשתי איך נופל לו האסימון. אמרתי לו, תקשיב, האירוע הזה, הוא מנהל היום פה את כל המערכת. אז זאת למשל דוגמה. יכול לתת גם דוגמה ברמה האישית, mm-hmm. כן, את זה מעולם אחר, למשל, אני גם מלמד ומרצה ועשרות אלפי סטודנטים וסטודנטיות, מה הסטודנט זוכר? את המורה שאמרה לו...
0: אם, ב...
1: אם, אם הוא קיבל 95, הוא זוכר את ה-95, או הוא תקוע עם חמש נקודות שלקחו לו. יש רמות אז... יותר
0: חמורות לסטודנטים,
1: לא? <laughs> כן. כן, יש, אבל דווקא אלה המצוינים, אלה שרודפים אחרי ה... הם, הם, הם דקועים במה, במה אין לי. ולא מזמן, באחד הארגונים, ישבתי עם מנהלת משאבי האנוש, וניסינו לפצח איזושהי סוגיה. להבין התנהגות של מנהל מאוד בכיר, וזה היה משהו נורא מוזר. וההתרשמות שלי הייתה זה שהוא... הוא רוצה להיות המנכ״ל, והוא לא המנכ״ל, זאת אומרת, כבר כמה סבבים הוא לא האיש שנבחר. ואז היא סיפרה לי סיפור מדהים. שנה או שנתיים לפני זה, אמו נפטרה, ובהספד הוא אמר, ואני מצטט את מה שהיא אמרה לי, אמא, אני מצטער שלא זכית לראות אותי מנכ״ל. <אז> מקווה שתסלחי לי. שמעתי את זה, אמרתי, אוקיי, יש לנו עכשיו הסבר טוב. למה האיש מתנהג כמו שהוא מתנהג. אז... תעשה לי רגע הבחנה בין
0: טראומה מודעת לשאיננה
1: מודעת, בראייה שלך. אני מתקשה לחשוב על טראומה שהיא לא מודעת. זאת אומרת, משהו שהוא טראומטי זה בעיטה בבטן שאנחנו מקבלים. עכשיו, יש, אנחנו יודעים מהמחקרים בפסיכולוגיה של התפתחות הילד, ש... יש ילדים שעוברים איזשהו סוג של abuse, או, או גדלים, ואני מכיר כמה סיפורים כאלה, גדלים בבתי יתומים, או דברים מהסוג הזה, אז, אז הם כנראה עברו טראומות שהן לא, מודע, לא מודעות.
0: להפך, הם עברו את הטראומות הכי מודעות, כי הם יודעים שהם יגדלו בבית יתומים, אבל אני לא יודעת שאני בטראומה ממלחמת יום כיפור, כי הייתי בת כמה ימים.
1: כן, אבל זה נמצא בסיפורים, זה נמצא בנרטיב, זה נמצא בתוכניות הלימוד. זה הלמוד. לא אומר
0: שאני מודעת לזה. <אם>... אם חטפתי מכות כילדה, כנראה שאני מודעת לזה שעברתי טראומת התעללות בילדותי. אבל אם, למשל אני מנכ״ל, ולפני שמונה שנים, כשאני בכלל הייתי במדינה אחרת, נצרב פה משהו ב-DNA, אז יכול להיות שאני יודעת אך לא מודעת שזה מפעיל אותי ואת הצוות שלי.
1: אני חושב שבאחד הפודקאסטים שלך הזכירו את חלון ג'וארי. Mm-hmm. אז... נכון. אם, יש, אם יש משהו שאני לא יודע ש... אז, אז, אז הוא לא נמצא במודעות שלי, אבל הוא... מפעיל ברור אותי. שהוא, ברור שהוא מפעיל אותי. אני, אני לא יודע לנתח את זה, אבל מה שאני יודע להגיד זה שהטראומות מנהלות אותנו. בין אם הן מודעות ובין אם הן לא מודעות. אין לנו פה את פרויד, או מישהו שיכניס אותי להיפנוזה ויחבר אותי לדברים שאני לא מודע להם, אבל אין ספק ש... איך אני אגיד, זה כמו הסלקטיטים, זה, זה, אנחנו צוברים המון המון חוויות קטנות שבסופו של דבר הופכות להיות משהו משמעותי, אבל טראומה היא בדרך כלל אירוע חד, מיידי, משמעותי, דרמטי, ש... נצרב בנו, עושה לנו קביעה כזאת, שבעצם... אבל
0: לאו דווקא בנו. הוא נצרב בנו לאו דווקא באופן ישיר.
1: נכון, נכון, okay. אבל, אבל הוא עובר אלינו, תראי, אנחנו היום מדינה בטראומה. היום זה קל,
0: כלומר, כן, זה אני, סופר אני, קשה, אבל קל להבין. לא היינו
1: בדרום ולא... אבל בעקבות המראות שראינו, ואם אני חוזר רגע למה שאמרתי מקודם, אז... רובן היינו במצדה, וכולנו רואים את הסרטים מהשואה, ומלחמת יום כיפור כל שנה מזכירים לנו את זה, זה נמצא בתודעה שלנו, זה, זה קיים שם, זה okay. משפיע עלינו.
0: אז בואו ננסה למתוח איזשהו קו בין כל מה שאמרנו עד עכשיו על טראומה, לבין שינויים. ובתור התחלה, <coughs> ננסה... לשים את עצמנו בנעליו של מנכ״ל שמאזין לנו, ואין לו רשימה מפוארת של טראומות שהוא מודע להן. תנסה לסרטט איך נראה אה, תפקוד שהוא מתוך טראומה במה שקשור לשינוי. הבנת את השאלה?
1: אני חושב שהבנתי את השאלה. תראי, יש משפט באנגלית שאומר ש- the bottleneck is at the top of the bottleneck. זאת אומרת, צוואר הבקבוק נמצא בקצה של הבקבוק, ומנכ״ל, כשאתה מגיע לתפקיד מנכ״ל או מנכ״לית, אז יש פרדוקס. רמת השליטה שלך היא נמצאת במינימום, זאת אומרת, אתה, אתה לא יכול באמת להגיע לקצה של העובד האחרון, אתה לא יודע מה קורה שם, אבל רמת ההשפעה שלך היא במקסימום. עכשיו, mm-hmm. אם אנשים uh, מנהלים, או מנוהלים יותר נכון באמצעות טראומות, והם לא, מודה, לא מודעים לזה, והם לא מבינים אה, איך תפיסת העולם, הפרדיגמה, היום יש את המילה קונספציה, שהיא מאוד מאוד שכיחה, אז אה, זה יכול להוביל לדברים אה, לא טובים. אני יכול לתת אה, דוגמה, ב- בין השאר הייתי יועץ ארגוני של יחידה 8200, ומי שהיה סגן המפקד, לימים המפקד, יאיר כהן, הוא היה קבר צעיר במלחמת יום כיפור. תראה איך הדברים מתחברים. וכולנו זוכרים מה היה ביום כיפור, איך הכשל המודיעיני שהיה, ואני התרשמתי שהדבר הזה מנהל אותו בכל יום. למשל, הוא דאג שבכל חדר יהיה דף, תלוי על הקיר, מה שנקרא חובת ההתראה. והוא דיבר כמעט בכל הזדמנות על זה שלחיילים צעירים, וזה כמובן שוב הפך להיות אקטואלי, זה לא זכותם אה, להביע דעה שונה, או אה, מה שנקרא לצאת חוצץ נגד תפיסה או קונספציה, זה חובתם. ובמקרה אה, אה, פגשתי אותו באחד מבתי הקפה לא מזמן, ו- ודיברנו על זה, והוא אומר, תשמע, אני חושב שהיום הדף הזה לא נמצא שם, אין לי מושג מה קורה היום ב-8200, אבל יש לך פה דוגמה מדהימה בעיניי, איך טראומה מלפני עשרות שנים ניהלה מישהו, לדעתי זה עד היום אה, מנהל אותו.
0: תן לי דוגמה עסקית.
1: באחד הארגונים שליוויתי חברת הייטק, שהיא בעצם חלק מקורפורט אמריקאי, חוזר, זה היה ראש אגף, זה לא היה מנכ"ל, חוזר ראש אגף מנסיעה בארצות הברית, ומספר לי שהחליטו לפטר, ארבעה אנשים באיזשהו, באיזשהו תחום, ואחד המנהלים שם ארבע, התנגד לפיטורים האלה, ומי שהיה מעליו אמר, תשמע, יש לך ארבע מאות אנשים, אם אתה עכשיו עושה לי בעיה עם ארבעה אנשים, שזה בעצם אחוז, ואתה מסביר לי שאתה לא יכול להסתדר עם זה, אז אתה מפוטר. אותו מנהל שסיפר לי את זה, אמר לי, תשמע, אני מאז לא מעז להתווכח עם המנהלים שלי על... האחוזים שרוצים לפטר, זה גם קורפוריט אמריקאי, יש להם תפיסת עולם שונה, כל עוד משאירים לי את האפשרות להחליט את מי אני, את מי אני מפטר. זאת אומרת, האירוע הזה שהוא רעש, הוא חבל, זה, זה קרה בחדר, זאת אומרת, המקביל שלו בעצם פוטר במה שנקרא, בזמן אמיתי לעיני כולם, גם הוציאו אותו מהחדר, אז, וליוויתי אותו במשך כמה שנים, וזה גם היה בתקופה של מיתון, של, של משבר. אז ר- ראיתי איך האירוע הזה מנהל הוא אותו. הוא היה מודע
0: לזה?
1: כן. כמה אנחנו, זה כן, מנהל אותו? כן, כן, אנחנו דיברנו על זה. הוא, הוא סיפר לי את הסיפור. זאת אומרת, הוא אמר, תשמע, אני, מה שנקרא, צפית, יש את עמדת הצופה. כשאתה בעמדת הצופה, אתה לפעמים יכול ללמוד לא רע על עצמך ממה שאתה רואה אצל אחרים. Mm-hmm. כי... כי זה לא הטע. אתה, את יודעת שיש את טעות הייחוס, כשאנחנו רואים מישהו נכשל, זה האישיות שלו, ואם זה אנחנו נכשלים, אז המצב, המזל, ה... אז, אז אנחנו יודעים לתת לעצמנו הרבה מאוד למה זה לא אני. כישלונות זה הם, והצלחות זה אני. איך
0: כל הדבר הזה קשור להתמודדות עם שינויים? וואו. אה... שהתמודדות יש בו רק, נעצור על זה רגע, יש הובלה ויוזמה לשינוי. ויש uh, תגובה לשינוי, נכון?
1: נכון. אני אשאל אותך שאלה. הקורונה, זה טראומה? אירוע הקורונה הוא טראומה?
0: אני מניחה שתלוי למי. לך? זה אירוע מכונן, לי זה אירוע מכונן לטובה, זה לא טראומה.
1: <אז, אז, אז גם לי זה אירוע מכונן לטובה, אבל זה אירוע טראומטי. כי כש... כלאו אותנו בבית, ולא יכולנו לצאת מהבית, והיינו צריכים לספור צעד. אני
0: נהניתי
1: מזה. <laughs> וצריכים לספור, אני, אני פחות, כי... ואני יכול להגיד פה, שאני בכל זאת הייתי עבריין והתגנבתי לבית קפה שלי, כי חלק מתפיסת, יש לי אסטרטגיה לחיים. שביעות. ברמה שיוט. יומית, שבועית, חודשית, זה, אני חייב לנשום עוגה כל יום. אז אני הייתי מתגנב, מתגנב לבית קפה שלי, היו מסתירים אותי בפנים, כי אי אפשר היה לשבת בבתי קפה, וכל יום אוכל את העוגה שלי. אז אני לא יכול להגיד שכשקלעו אותי, אני, אבל כשאני מסתכל במקרו, מה עשתה לי הקורונה, אני... עושה היום דברים, ועשיתי אז דברים, שאם היית אומרת לי לפני שאני אעשה אותם, הייתי אומר לך, שירה, נפלת על... אין, אין סיכוי שאני אעשה תהליך אסטרטגי של יומיים בזום, ואני לא יכול לעשות פיתוח מנהלים בזום. אספר לך אנקדוטה. חזרנו מניו מ- זילנד בראשון למרץ 2020. אגב, במקום לחזור דרך דרום קוריאה, כי אז היינו נכנסים לבידוד של שבועיים, שזה נראה לי כאילו, אני מגיע לשדה התעופה ועוצרים אותי לשבועיים. אז אוהדי הפועל חיפה דאגו להביא לי את הדרכון עם הוויזה לארה״ב לניו זילנד, ובעצם הקפנו את כדור הארץ, טסנו מאוקלנד לסן פרנסיסקו, סן פרנסיסקו, ניו יורק, ניו יורק, תל אביב. כדי
0: לצל... לחסוך שבועיים
1: של בידוד? אה, אי, אי אפשר היה לחזור mm-hmm. דרך דרום קוריאה, דרך סאול, כי היינו צריכים לעשות שם לילה, וגם במקרה אחרי שכבר קנינו את הכרטיס הזה, קיבלתי מייל מחברת מי... מי... התעופה שהיא תטיס אותנו לרומא. Okay. אז אה, הייתי אמור במאי או משהו כזה, יוני, להעביר סדנה למנהלים בכירים, ב... סמנכלים בכירים של, של משרדי הממשלה בנושא של אה, משבר כהזדמנות כה לשינוי. עכשיו, אני אדם פרונטלי, אני, אני צריך כיתה, אני צריך במה, אני צריך אנשים, ואמרו לי, תשמע, זה יהיה בזום. אמרתי, מה בזום? חמש שעות בזום? איך אני... והנושא היה, כמו שאמרתי, משבר כהזדמנות לשינוי. זה היה זום, פרונטלי, בסוף זום. היו לי 25 אנשים בזום, ואמרתי להם, תראו, אין כמו משבר טוב כהזדמנות לשינוי, ובזה סיימתי את הסדנה. אתם רוצים להזיז אנשים כיסא? אתם חייבים לייצר, אחד העקרונות ב-Change Management זה sense, sense of urgency. תחושה של דחיפות. אם אין תחושה של דחיפות, קשה מאוד להזיז את האנשים כיסא. הקורונה, יצרה לנו מצב של אין ברירה. אין כמו מצב של אין ברירה, שזה הרבה פעמים טראומה, כדי להזיז את האנשים. פשוט לא הייתה לנו ברירה אז... מוסר השכל, טראומה זה לא בהכרח דבר רע? אה? בעיניי כן. כי היא מזיזה אותנו. אנשים... אני אתן לך עוד דוגמה, בסדר? אפרופו מודעות. האם את מכירה אנשים שאמרו להם, תקשיב, תפסיק לעשן, תעשה דיאטה ותתחיל לעשות ספורט, כי אתה בסכנת חיים? שמעת על כאלה? את מכירה כאלה? כן. אבל הם המשיכו. עד שמה קרה? חטפו את כיף את לב. הם קיבלו את כיף לב וראו את מלאך המוות מעבר לחלון, ואז הם הפסיקו לעשן, התחילו לאכול בריא והתחילו לעשות ספורט. אני מכיר כמה כאלה. כשאתה עומד מול מלאך המוות ואתה מבין שאתה באנד גיים שלך, אם אתה לא זז כיסא ולא עושה שינוי כיוון, אז תגידי לי, זה התקף לב, זה לא דבר טוב, נכון? אבל זה טראומה שמזיזה את האנשים למקומות טובים. עכשיו, אני לא בעד טראומות, שלא יהיה פה שי, שיובן שאני חושב שטראומות זה דבר שאנחנו צריכים לחפש אותו. לא. השאלה, מה אנחנו עושים עם זה אחרי שזה קורה? יש אנשים ששוקעים, ויש אנשים שפורחים. אני חושב שברגע שאתה מבין שיש לך פה הזדמנות, וכדי לקחת אותה, אתה יכול להפוך את ה... לימון, ללימונדה, את הטראומה לשינוי שהוא חיובי. תסתכלי על החברים, על החברות שלך, מתי אנשים עושים שינוי משמעותי, זה בדרך כלל לא קורה כי הם התעוררו בבוקר ובא להם לזוז כיסא. זה בדרך כלל לא קורה, אני אומר סטטיסטית. בדרך כלל זה קורה כי אנחנו מקבלים בעיטה בבטן.
0: אתה רואה גם שאנשים שהם הגיעו לטופ בתחומם, במיוחד אם הם... משפיעים בגדול, בין אם הם מורים, בין אם הם מנהלים, הרבה פעמים הסיפור חיים שלהם הוא רצוף טראומות.
1: זה נכון. תראי, אני עשיתי תהליך אסטרטגי עם עצמי לפני... ב-2006, חבר יצא לרכיבת אופניים ביום שבת. ה-17 ביוני, אני זוכר את התאריך, כי ב-16 ביוני לבן הבכור שלנו, תומר, יש יום הולדת, והיו לנו 11 ילדים במרתף. הוא יצא לרכיבת אופניים, לבד באותו יום, הוא תמיד רכב עם חבורה, כי הבן והבת הגדולים ש, של, שלו, זה, זה שמעון ומיקי, הייתה להם יום הולדת 18, והוא תכנן לעשות על האש, ועל כביש 5, בין צומת הכפר הירוק לצומת מורשה. ארבע מסלולים, יום שבת, שמונה וחצי בבוקר, איזה בחור מסומם בן עשרים ושבע לקח אותו. שמעון ואני היינו חברים מאוד קרובים, ואני הייתי בטראומה מהאירוע הזה, הייתי בהלם. והפנמתי, ויש הבדל בין להבין ולהפנים. Mm-hmm. אני הבנתי שלא חיים לנצח כשהייתי בן חמש. אני לא זוכר, הלכתי לגן, היה לי שכן בקומה הראשונה, אדם דתי, קראו לו מנחם, אם אני זוכר נכון, ואמרתי לו שלום, וחזרתי וראיתי מהומה, שאלתי מה קרה, אמרו לי אמרתי, מה זה מת? אמרו, מנחם עלה לשמיים, הוא לא, הוא לא יחזור יותר. אז הבנתי שיש דבר כזה שאנשים נעלמים. אבל כששמעון נעלם, אני הפנמתי שמחר בבוקר זה יכול לקרות לי. אז שאלתי את עצמי, רגע, אם אני עולה למעלה, אם יש שם דבר כזה? שואלים לי, תגיד, מה, מה עשית? מה, יש לך רשימת uh, to do list? אמרתי, רגע, רק שנייה. מה, מה, מה באמת אני רוצה לעשות? ואני, ולא היית
0: מגיע לזה אם לא היית חוטפת תראי, ככה.
1: תראי, אני לא יכול להגיד שעשיתי שינוי של 360 מעלות, כמו שאמר אלון מזרחי, <laughs> אבל אני גם לא עשיתי שינוי של 180, עשיתי שינוי, עשיתי תיקון של 20%. <laughs> אני, אני חושב שמאז שאני עומד על דעתי, אני חי מיי וויי, אני לא חי חיים של אחרים, אני חי את החיים שלי. אבל עשיתי תיקון והפכתי להיות יותר נחוש בתפיסת העולם, מה אני רוצה לעשות. ויש לי תוכנית אסטרטגית ברמה יומית, שבועית, חודשית, שנתית, רב-שנתית, כי הדבר המדהים זה שאני פוגש כל יום שירה, כל יום אני פוגש... החלומות ה- שלה התגשמו. ה- המנהלת של האולפן שאלה אותי מה אני עושה, אז אמרתי לה שאני מדבר עם אנשים. נכון, אני כל היום מדבר עם אנשים. אין יום שעובר שאני לא פוגש אדם שאומר לי את המשפט הבא, שהוא מדהים, אין לי זמן לעשות את מה שאני נורא רוצה לעשות. אז היא שואלת אותו, רגע, אז, אז מתי תעשה את זה? אז מה הוא אומר לי?
0: כשאני אצא לפנסיה. בפנסיה.
1: מה זה, אני אומר לא לו, לא תקשיב, יש מצב שבפנסיה... אתה לא, לא תהיה. לא, לא, <laughs> לא, לא, לא תוכל לעשות את מה שאתה יכול לעשות עכשיו, וגם לא בטוח שתגיע לגיל הזה. אז תעשה את זה עכשיו. אז ככה אני חי. עכשיו, זה לא שאני חי ללא מגבלות, אבל... הפסקתי להיות מסלמיסט. את יודעת מה זה מסלם? מה? <laughs> מסלם... זה ראשי תיבות של מסע להרגעת המצפון. אנשים עושים מסעות שלמים, הם קונים מתנות לאנשים שלא צריכים את המתנות שלהם, הם הולכים לחתונות שהם לא רוצים להיות בהן, ארגונים עושים מסעות מסלם, אתן לך דוגמה, נחזור רגע לעולם העסקי, סוואט, מה זה סוואט? סוואט זה קונספט שעושה אינטגרציה בין הסביבה החיצונית לסביבה הפנימית. זה גם כלי עבודה, שאנחנו בעצם מכניסים את כל האינפוטים האסטרטגיים לתוכו. אז אני מגיע לארגון, אני שואל, נו, אומרים לי, עשינו סוואט. אני אוקיי, מה עשיתם עם הסוואט? מה, מה זאת אומרת? עשינו סוואט. אני אומר, סוואט, סוואט, סו, 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 סו. מה עשיתם עם הסוואט? איזה החלטה קיבלתם? ואם קיבלתם את ההחלטה, הלא, האאוטפוט של תהליך אסטרטגי, אני, אני בעולם המקצועי שלי מתעסק בשני דברים. תהליכים אסטרטגיים ו-Change Management. תהליך אסטרטגי מסתיים בהחלטה. האאוטפוט של תהליך אסטרטגי זה החלטה. עכשיו השאלה, מה אתה עושה עם ההחלטה? חלק לא מבוטל מהתהליכים מה האסטרטגיים נשארים בספרים על השקפים, על ה... זזת כיסא או לא זזת כיסא.
0: וזה קשור לטראומה?
1: איכשהו? כן, כי אם יש אפשרות לא לזוז כיסא, הדיפולט, הדיפולט שלנו כבני אדם זה להישאר באזור הנוחות. הכיסא, בספר לזוז כיסא, הכיסא הוא, הוא, הוא גם כיסא הרבה פעמים ליטרלי. את מסתובבת בארגונים, תראי מה קורה כשרוצים להזיז מישהו ממשרד אחד למשרד על יד. מה, כן. מה מתרחש שם, איזה, איזה מהומות מתרחשות. רק, רק, רק תזוז משרד, אוקיי? או תעלה קומה או תרד קומה, זה אירוע. אבל, אבל זה בעיקר מטאפורה לאזור הנוחות. ויש את מה שאני קורא, חוק האנרגיה הנמוכה, זה דבר נורא טבעי, זה לא... חוק האנרגיה הנמוכה אומר דבר נורא פשוט. אם אפשר ללכת, למה לרוץ? אה, ברור. אוקיי, okay, ואם אפשר לעמוד, למה ללכת? ואם אפשר לשבת, למה לעמוד? ואם אפשר
0: לשכב, למה לשבת? ואם أو. אנחנו
1: כבר שוכבים שירה, למה שלא ננמנם קצת? <laughs> אז, אז אנחנו, אנחנו רוצים את, ה, את המנוחה ואת ה... אז... זה בן זה... דוד
0: של למה להחליט uh, היום את מה שאפשר להחליט מחר.
1: נכון. אז, אז אותי הטראומה של שמעון חידדה לי מאוד את התפיסה. זה לא קרה לי, זה קרה לו. אבל זה דבר שמנהל אותי ביומיום.
0: אוקיי, okay, נחזור רגע לשאלת השינויים. כי בכלל צריך להגדיר רגע מהו שינוי, איך אני מבחינה בין השוטף שגרה שלי למה שאני קוראת פיתוח עסקי או פיתוח העתיד, כמנכ"לית, לשינוי. נכון? יש שינויים שהם אה, חלק מהאינרציה העסקית, ויש שינויים שהם יזומים, שאם אני לא אוביל אותם, הם לא יקרו. נכון. איך כל הדבר הזה? אני רוצה שעכשיו מי שמאזין לנו, יסתכל על האג'נדה שלו לשנה הקרובה, יבין א', מהו שינוי שהוא אה, הכרחי ויקרה איתי ובלעדיי, ומהו שינוי שאם אני לא אוביל, לא יקרה. ואיך אני יכולה לקשור את זה לטראומות שאני מודעת להן, או חשבתי שאני מודעת להן?
1: תראה, יש כל מיני הגדרות לשינוי, אבל אם נדבר רגע על שינוי בקונטקסט העסקי, כי זה... ואחר
0: כך אני רוצה שתקשור את זה גם לאומץ.
1: מאוד קשור לאומץ. אז הגדרה שאני הולך איתה זה ששינוי זה כל החלטה של ההנהלה שמשנה את הסטטוס קוו הארגוני שמשפיע על הפרט. מכיוון שבתפיסת העולם של ארגון זה אנשים, אז אם קורה כל מיני דברים בספרים שמבחינת האדם, או... לא קורה שום דבר, אז, 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 אז אין שינוי. ולכן הסיפור המרכזי הוא שינוי בסטטוס קוו. סטטוס קוו, אגב, בפיזיקה סכום הכוחות הוא אפס. אם אנחנו רוצים לייצר שינוי, אנחנו צריכים לייצר אנרגיה, או אם תרצי להפעיל כוח, שהכוחות שדוחפים הם יותר חזקים מהכוחות שבולמים. עכשיו, פה יש אסימטריה, כי הכוח שבולם שינוי, הכוח היחסי שלו הוא הרבה יותר גדול מהכוח שדוחף שינוי. יש לזה גם הרבה ביטויים בשפה, כמו רגל בדלת, מקל בגלגלים. אם אני רוצה לעשות שינוי, אני צריך לקבל החלטה. שאני מוכן, ולפעמים זה לצאת למלחמה, כמובן במרכאות. כי אם המצב הוא שאין sense of urgency, אין טראומה, אין משבר, ואני עכשיו מבין שצריך לעשות שינוי, כי אני המנכ״ל ואני מסתכל קדימה, אני צריך לגרום לאנשים להיות איתי. הלוא כדי שיהיה שינוי, צריכים לקרות שני דברים. אחד, שכשאני הולך אנשים איתי, ככה אנחנו מסתכלים על מנהיגות, האם אנשים איתך או לא איתך, ולפעמים אנשים צריכים להשתנות. עכשיו כולנו יודעים שקשה לנו מאוד מאוד להשתנות. וכדי לעשות את זה, צריך אומץ ניהולי. בעיניי, ויש בספרות, ולא נעשה את זה פה, יש בספרות אבחנות, מדפים של, של מחקרים ושל ספרים <laughs> על ההבדל בין מנהל, מנג'ר, למנהיג, ללידר. בעיניי, בתפיסה שלי, ההבדל, וזה, אני חושב שזה, הגדרה של קוטר, אם אני זוכר נכון, זה שמנהל אה, עושה סדר ומנהיג עושה אי סדר. עכשיו, מנהל צריך להיות גם מנהל וגם מנהיג. זאת אומרת, אני, אני תמיד אומר, אני לא ראיתי על, בשום שלט על חדר של מנכ״ל שכתוב שפה יושב מנהל שהוא לא מנהיג, או מנהיג שהוא לא מנהל, או מנהיג שהוא מנהל. זה טוין אה אבל כדי להוביל שינוי, אתה צריך אומץ לעמוד מול אנשים, שלא נוח להם מה שאתה רוצה, ולגרום להם לעשות את זה. <תעשה,
0: תעשה לי את הקשר בין אומץ
1: לאינטליגנציה רגשית. אחת הטעויות שמנהלים עושים, מנהלות, זה שהם חושבים שאם הם יסבירו בהיגיון למה צריך לעשות שינוי, אז אנשים יגידו, וואו, איך לא חשבנו על זה, יקומו מהכיסא ויזוזו. זה לא עובד ככה, כי שינוי הוא אירוע... את יודעת מה, אפשר גם להשתמש ב, ב, במחקר הדוקטורט שלי, דרך אגב, חקרתי את התפיסה של השינוי. עכשיו, כשאתה שואל אנשים, אם צריך שינוי, בגדול כולם אומרים כן, אבל האם אני רוצה לעשות שינוי, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, זה אגב, אפרופו הסיפור של התודעה, אני מבין שצריך לעשות שינוי, אבל לא בבית ספרי. ולגבי אה, 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 השאלה שאת שואלת, אה, רגע. אם לא היגיון, אז מה כן? שאלתי מה הקשר בין אומץ לאינטליגנציה רגשית. כש- כשאנחנו רוצים להזיז את האנשים כיסא, הם נבהלים. לפני שאנחנו חושבים, אנחנו מרגישים. קודם הבטן מדברת. עכשיו, כשמישהו הוא מבוהל, ואתה מדבר אליו בהיגיון, הוא לא איתך, אין לו את הקשב לא אליך. לכן אני אומר, אתה רוצה להזיז את האנשים כיסא, אתה צריך לדבר בשני התדרים. בתדר הקוגנטיבי ובתדר הרגשי, אבל קודם בתדר הרגשי, כי אנשים נבהלים, אתה נתת להם בעיטה בבטן, זאת החוויה של האנשים, זה, זה מדהים. וכדי לדבר לאנשים לבטן, אתה צריך אינטליגנציה רגשית, אתה צריך להבין אותם ברמה עמוקת האישיות שלהם, אתה צריך להכיל אותם, אתה צריך להיות איתם, צריך לתת להם זמן לעכל. הסיפור פה זה לא, בדרך כלל, לא קדימה יסתער, זאת אומרת, אין זמן, אנחנו חייבים, צריך לתת זמן. לתהליך לעכל, לעכל אותו. ולפעמים עושים טעות ורצים מהר קדימה, ואנשים לא איתך. אז אינטליגנציה רגשית, ואגב, במובן הזה, לפני איזה 20 שנה ראיינו אותי לאיזו כתבה, ואמרתי שבעיניי נשים יותר מתאימות לניהול מגברים. שאלו אותי למה, אמרתי, אני חושב, תראו, מהניסיון מה שלי לנשים, האינטליגנציה הרגשית היא יותר גבוהה. לפתחת. ואם אתה רוצה להזיז אנשים, אתה קודם עושה את זה דרך הבטן. ברגע שאנשים מחוברים אתה יכול לעשות איתם כמעט כל דבר. אני, אני תמיד אומר רק ל...
0: רק הפרט הטכני השולי הוא שקודם כל אתה צריך להיות מחובר לעצמך, ואחר כך אתה יכול לחבר אנשים אחרים.
1: אני חושב שאנשים עם אינטגנציה רגשית, באוטומטי הם כן. מחוברים לעצמם. הם, הם, הם מבינים את התדר הזה, הם יודעים לדבר את, את התדר הזה. ואני תמיד אומר ל, ל, למנהלים צעירים, שאם הם חושבים שיש פה איזשהו בלאגן ועוד רגע זה יסתדר, אני אומר, לא, זה אף פעם לא יסתדר. התפקיד שלכם זה לעשות סדר, בגלל זה אתם מנהלים, אבל מצד שני, התפקיד שלכם זה גם לעשות אי-סדר ולהבין לאן צריך לזוז.
0: תן לי דוגמה לסיטואציה עסקית, לא חייבת להיות גרנדיוזית, ששני אנשים ניגשים אליה אחרת, אחד אמיץ והשני איננו אמיץ. איך זה נראה בפועל?
1: יש לי אה, לקוחה שסיפרה לי שהיא היום מנכ... היא ביקשה, אתי, מנכ"לית, היום, אנחנו כבר ביחד, אני אותה שבע או שמונה שנים, והיא סיפרה לי שהיא הייתה, ב... היא באה בארגון, בארגון גדול, והיא הייתה ראש אגף אז, ולתוכנית פיתוח מנהלים, ואחד המנהלים הצעירים שאל אותה מתי היא הרגישה שהיא באמת הפכה להיות מנהלת. אז היא אמרה, אני הרגשתי שהפכתי להיות מנהלת ביום שהפסקתי להיות עסוקה. האם אוהבים את ההחלטות שלי או לא אוהבים את ההחלטות שלי. אני חושב שלקבל החלטות אמיצות זה כמעט בניגוד לשאלה אם אוהבים אותי או לא אוהבים אותי, כי בדרך כלל החלטות אמיצות הן החלטות קשות. ומנהלים שיש להם אומץ לב ניהולי מסוגלים לקבל החלטות גם אם הם, אני אומר את זה במירכאות, פוגעות באנשים או שמו אותם במקום לא טוב. אז מנהלים שבאים עם אומץ לקבלת ההחלטות עסוקים בארגון. עכשיו, אני מזכיר, ארגון זה אנשים, ויש פה איזשהו סוג של כאילו סתירה. ואם אתה עסוק בארגון, אז זו שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, מה טובת הארגון? ולא מה טובת האיש או הגברת שאני אוהב, או מחבב, או מעריך, אתה צריך לקבל החלטות ארגוניות. אז אנשים שיש להם אומץ ניהולי, ואני, מהניסיון שלי, אני אומר לך, וזה מצער אותי, לא פגשתי הרבה מנהלים ומנהלות אמיצים. לא פגשתי. זה, זה לפני שנתיים או שלוש העברתי, אני, אני מרצה הבית בלהב בתחום של Change Management, והיה שם קורס מח"טים. אז שאלתי אותם, בקונטקסט מסוים, תגידו לי, מה, מה, מה זה אומץ ניהולי אצלכם? אומץ בשדה הקרב, זה ברור, אין, אין אומץ יותר מזה, לקום ולהסתער אל האויב, אבל מה זה אומץ ניהולי? אז מפקד הקורס אמר, ומה זה? אני הולך עם ההגדרה הזאת, הוא אמר, תראו, אומץ ניהולי בצבא זה היכולת לקבל החלטות שמסכנות את הקידום שלך. כי אם אנשים עסוקים בתפקיד הבא, או אל, אלה אנשים בעיניי הם פחדנים. כי אתה עכשיו, יש לך קדנציה, או אתה עכשיו במשמרת, אתה המנכ"ל של הארגון, אתה צריך להיות עסוק בטובתו של הארגון. כי אם לא תהיה עסוק בטובתו של הארגון, בעולם העסקי ארגונים מתים. ואם הארגון ימות, כל האנשים שיש פה עכשיו, לא תהיה להם פרנסה. אז... נכון,
0: אבל המציאות של היום היא קצת יותר מורכבת מזה, כי גם מנהלים שלא עסוקים בקדנציה הבאה שלהם, נניח מנכ"ל שהוא בשנה השנייה לתפקיד שלו, הוא פחות אה, עסוק במה יהיה התפקיד הבא שלי, הוא יכול לקבל החלטה שהיא נניח גורלית כלפי מנהל מסוים, ו- ולקבל אותה, אתה תחשיב את זה כאומץ, אבל האפקט של זה על אנשים אחרים, למשל, תהיה פגיעה במורל. אז זה לא דווקא חייב להיות אני ואני ואני, אלא הסתכלות הוליסטית והבנה מה יכול להועיל ומה יכול להזיק, וזה הרבה פעמים טריגר לקבלת החלטה שאתה תחשיב אותה כלא אמיצה.
1: אז בואי נחבר את הנושא של טראומה, עומס נעולי ושינוי, בסדר? Okay. יש, בספר אני מדבר על עקרון האלמנה השחורה. כולנו יודעים מה זה האלמנה השחורה, האלמנה השחורה אוכלת את ה... זכר אחרי ההזדווגות, אז אם נניח לרגע שהזדווגות זה דבר נעים ונחמד, now do what you have to do. עכשיו שאלתי, בררתי, הסבירו לי שזה נורא טוב לאבולוציה. מה הנמשל? הנמשל, לפעמים אתה רוצה לעשות שינוי, ואדם מאוד מרכזי בארגון מפריע לך, הוא לא נותן לך. מה אתה עושה? למשל, כן. מה אתה עושה? אז פה מגיעה שאלת האומץ. אגב, בספר, החיה שמסמלת את האומץ הניהולי זה גרית הדבש. זה אז אם אתה חושב על טובת הארגון, אתה אולי צריך להיפרד, וזה אירוע טראומטי, אתה צריך להיפרד מאדם שאתה מאוד מעריך, אוהב, ואולי שזה גם אדם מקובל, אבל אם אתה חושב עליו, אתה בעצם בונה את הארגון סביבו, זה אומר שאתה לא חושב על הארגון, אתה חושב על אנשים. עכשיו, יש פה שאלה, מה, מה, מה נכון? <אח> האם טובתו של הארגון או טובתו של האדם? אפשר להסתכל על זה כדילמה, בעיניי במקרה הזה אין כשזה דילמה. כשזה
0: מובחן וכשזה end end
1: נכון, אבל, אבל בסוף צריך... כי <adjacentes> אתה רוצה
0: להיפרד מאדם שהוא לא מגביל שינוי, Fair. אבל <Ranchpus> יש לו ידע, ויש לו זיכרון, ויש לו תרומה, והוא קשור לאנשים, <ülham> זה לא פשוט.
1: זה ממש לא פשוט, ולכן אמרתי לך שאני לא פוגש הרבה אנשים עם רוץ לב ניהולי, כי בלא מעט פעמים אנשים מתפשרים. בונים משהו סביב האדם הזה, ומה קורה? יש כאוס בארגון, הארגון בעצם רחוק מאוד מעקומת התמורה שלו, לא מגיע להישגים. עכשיו, אני חושב שצריך לעשות את כל המאמצים לחבר את האנשים ולהזיז אותם, כזה, אבל, אבל ראיתי מקרים של אנשים שמה שנקרא שוכבים לרוחב המסילה ומחליטים לעצור את הרכבת. אז אני שואל אותך, זה נכון או לא נכון? אני, 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 אני לא יודע. אני, אני חושב שאם זה מעמיד את הארגון בסכנה, אז צריך לבחור בארגון. ולא באדם שאתה אוהב, מעריך, או שיכול להיות אפילו איזשהו ביג כי בסופו של דבר, בעולם תחרותי, בעולם עסקי, הארגון ימות. בעולם, נגיד ממשלתי, איפה שאין תחרות, אז ארגונים שחיים על תקציב, שם אפשר ללכת לפתרונות האלה, אבל אנחנו יודעים מה קורה הרבה פעמים לארגונים כאלה, שהם רחוקים מאוד מהפוטנציאל שלהם. אז אני רוצה לסכם
0: בשאלה שיכול להיות שהיא תישאר פתוחה. איך אתה מציע למי שמאזין לנו כרגע לחבר בין אה, טראומות, בין אם הן קולקטיביות, עסקיות או אישיות, לבין הדפוס, אם יש דבר כזה, שאני מתמודדת עם שינויים? כלומר, אולי לעשות את זה הפוך, לזהות מה, מה הדפוס ההתמודדות שלי עם שינויים ולקשור את זה. אחורה לטראומה, ושאלת בונוס, אם תצליח לענות על זה בשניים וחצי משפטים, זה מה אפשר לעשות עם זה? מה אפשר לשנות?
1: בי. אני חושב ש... וזה באמת מחזיר אותנו לשאלת הטראומה. לכל אחד מאיתנו יש את ה... לכל אחד מהמנהלים יש את הסגנון שלו, ו... אנחנו יודעים שיש סגנון שמתאים למצב מסוים ולא מתאים למצב אחר, ויש בו כאן עניין את מי אני מנהל. האם אני מנהל חברת הייטק, האם אני מנהל חברת לואו-טק, האם אני במגזר ממשלתי, בציבורי? יש פה הרבה מאוד פרמטרים שמשפיעים בסופו של דבר על היכולת לנהל. ופה הסיפור של הזמישות, זאת אומרת, הג'יליות, זאת אומרת, עד כמה אתה יכול להתאים את הסגנון שלך שזה בעצם היכולת להשתנות בהתאם למצב, בהתאם לאנשים, עד כמה אתה יכול להתאים את הסגנון שלך לאתגרים ולמציאות שבה אתה נמצא. ככל שהמנהל, מנהלת, יש להם יכולת לעשות את ההתאמה הזאת, זאת אומרת, להתאים את עצמם למצב, כך יותר טוב. כשאני מלווה מנהלים, ומלא אותם, אני אומר, תשמע, בדרך כלל הדבר שאתה עובר איתו מתפקיד לתפקיד זה ערכים שלך. תיזהר מאוד להביא את ההרגלים מהתפקיד הקודם לתפקיד הזה, או במיוחד אם אתה מטפס למעלה בהיררכיה, כי כשאתה מגיע להיות מנכ״ל, זה, זה השינוי הכי איכותי, יש שני שינויים איכותיים בניהול. שאתה הופך להיות מנהל של מישהו, <אח> כמו נגיד זוג שהופך להיות הורה, פתאום יש מישהו שתלוי בי, והפעם השנייה שאתה הופך להיות מנהל, שהכול שלך. אז דברים שאתה ראית משם, אתה לא רואה מכאן. ואתה צריך להבין את זה. לכן, תיזהר מאוד בקבלת ההחלטות, אבל העולם הערכי, תפיסת העולם שלך, מה חשוב לך ומה לא, זה כנראה דבר שאתה עובר איתו ממקום למקום. אז אם אתה רוצה להגיד משהו ביום הראשון, תדבר על הערכים שלך. אל תדבר איזה שינוי אתה רוצה לעשות, כי אתה עלול או עשוי לגלות שהדברים נראים אחרת לגמרי. אז ככל שאנשים יותר יכולים להתאים את עצמם למצב, לאנשים, לאתגרים, למציאות, להבין אה, את מה שקורה, ככה אני חושב שהם יכולים להיות מנהלים יותר טובים.
0: ואם אני מתרגמת את מה שאמרת לפרקטיקה או לטיפ, אז אני אומרת, כל אחד יכול לזהות את המקומות שבהם הוא נתקע. ממש. זהית את המקומות שבהם אתה נתקע, בקונטקסט של שינוי כרגע אני מדברת, אבל לא חובה. לך אחורה ותבדוק האם זה מקושר לאיזושהי טראומה. אישית או כללית, ושם תנסה למצוא דרך להתגמש. סיכום מקובל עליך?
1: <אח> לגמרי, ואפשר גם להיעזר בסביבה. זאת אומרת, ככל שאתה פתוח יותר לקבל ביקורת או לקבל... יש אנשים שאין להם קיבה. אלה אנשים שהתקשו מאוד לזוז כיסא. אבל אם אתה מסוגל לקבל ביקורת, זאת אומרת, מה שנקרא, לעכל דברים שאומרים לך גם אם ממש לא נעימים, אז זה מאוד נכון, ואני מאוד מאוד ממליץ למנהלים. לדבר גם עם האנשים באופן לא פורמלי, יש לזה הרבה מאוד דרכים. נגיד, אני תמיד מייעץ, לך לארוחת צהריים, קח אותו לארוחת צהריים, תהיה שיחה אחרת לגמרי. אז לא רק להתבונן בינך לבין עצמך, אלא גם לקבל את המשוב מהסביבה שלך. הקרובה, עקרוב... אתה אומר. הקרובה וגם הרחוקה. כי לפעמים אתה יכול לדבר, אני מכיר אירועים ש... שמזיזים ארגונים, שמנהל מאוד בכיר פוגש, מתכנת, שהוא מדבר איתו ב-small talk, והוא אומר לו משהו שאף אחד אחר לא העז להגיד, וזה עשה שינוי אסטרטגי בארגון. מכיר יותר מדוגמה אחת כזאת. אז לכן צריך לדבר עם אנשים כל הזמן.
0: אוקיי, okay, נשמע מעולה. תודה רבה, בועז.
1: תודה, השירה, היה כיף. ROI positive,
0: פתינת ההמלצה.
1: אני בחרתי בשיר שנקרא עושר. אני... אחת החוויות המחוננות בחיים שלי היה ביקור בברזיל, לפני הרבה שנים, ובבית ספר לסמבה. אני אומר, מי שלא רקד סמבה בבית ספר לסמבה, לא יודע מה אושר הוא. ואני מאוד אוהב מוזיקה ברזילאית, ויש בה הרבה מאוד שמחה ואושר, אבל גם הרבה מאוד עצב. והשיר אושר נכתב על ידי ויניסוס דה מורה, זה משורר ברזילאי שאני מאוד אוהב אותו. והוא תורגם על ידי אהוד מנור, ואני גם חושב שהשיר הזה מאוד מאוד מתאים לתקופה ולעצב שמדינת ישראל חווה, וזה השיר. העצב אין לו סוף, לאושר יש ויש. עושר הוא נוצה קלה ברוח, שרגע מעופפת באוויר על כנף הרוח, נישאת עד שתנוח, קלים חייה וקצרים כמו שיר. עושר הוא דבר חולה וכבר איננו, כמו האשליה של קרנבל, עובד איש בפרך לרגע של פרח, פושט יד עני והולך, הם עכשיו נסיך ומלך. הנה, הנה, הם שם על אם הדרך, שלושה ימים הכתר לראשם, המצב אין לו סוף, לעושר יש וש... ויש. עושר הוא כמו עגל טל בדשא, שקוף ומתנוצץ באור חמה, זוהר בדשא, בכל צבעי הקשת, יורד כמו דמעה בנשמה.